0: Willkommen, Erdling, zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Meine Show im Planetarium Hamburg läuft in Immersive Sound. Aber was ist Immersive Sound oder Surround Sound oder 11.1 eigentlich? Zu Gast bei mir heute ist Surround Sound-Ikone Tom Ammermann. Er entwickelt innovative Hard- und Software und ist Erfinder von Headphone Surround. Lieber Tom, schön, dass du da bist.
1: Mit dem allergrößten Vergnügen.
0: Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ja. Tom Ammermann, Grammy-nominiert, 3D-Sound-Experte. Du wurdest nominiert für ähm, das Album von Kraftwerk, und zwar das Dolby Atmos-Album. Und ähm, deine Firma ist die New Audio Technology GmbH, die hier auch in Hamburg ist. Mhm. Und nicht nur bist du... Ein absoluter Experte im Thema Immersive Sound. Ich konnte auch ganz, ich war auch ganz glücklich, weil wir zusammen Sound of Space gemischt haben und du mir da eben diese Faszination für diesen Immersive Sound vermittelt hast und ich ja auch dein Plugin benutzen konnte und es echt diebisch viel Spaß gemacht hat, damit äh, zu mischen und es auch so intuitiv war. Aber auf dieses Plugin kommen wir dann einmal später zu sprechen. Erzähl doch mal, was ist Immersive Sound?
1: Ah, äh, im Grunde genommen ist das der, der nächste Schritt der Evolution, wenn du so willst. Weil ähm, äh, der de Begriff Immersive Sound hat den großen Vorteil, dass wir damit sozusagen alles abhaken, was eigentlich mehr, äh, was, von, was über Stereo hinausgeht. Das heißt, also Surround gehört auch noch mit rein. Unser Problem, wir hatten zwei Probleme, als wir an dazu übergegangen sind, mehr als 5.1 Surround-Sound zu machen. Und es das war das erste Surround, so einen, so einen schlechten Touch hatte, so einen, so einen unangenehmen Beigeschmack, weil das so verbunden wurde von vielen Leuten mit sehr mittelmäßigen Varianten, schlechten Mischungen und auch Wiedergabesystemen, die, die gruselig waren. <lacht> und ähm, das zweite Problem ist, dass äh, das Marketing, oder das ist vielleicht sogar ein drittes Problem, das Marketing hat schon seit Anfang von Surround gesagt, 3D-Sound, was Quatsch ist. Denn Surround ist, äh, also 5.1 oder 7.1 ist so der klassische Surround-Sound und das ist 2D. Das ist Wir erklären
0: nicht. das mal ganz kurz. Ähm, man kennt das vielleicht von so einer, meine Eltern haben auch so eine kleine Surround-Anlage, um ihre <lacht> Rosamunde-Pilcher Filme zu gucken. Ja. Und das ist tatsächlich so, also man man sitzt so auf dem Sofa und man hat seine Boxen um sich herum, quasi in einer Ebene und hat dann noch eine Bassbox dazu, das ist immer dieses Punkt 1 dahinter. Genau, Genau. man hat ein Center, man hat links-rechts-vorne, links-rechts-hinten und dann eben diese Bassbox. Aber das ist eben alles in einer Ebene und um das Ganze in 3D zu bringen, müsste es dann ja eben auch noch in die Höhe gehen. Korrekt. Das, äh, nur mal um diese Begriffe... Zu, kl zu klären.
1: Genau und das ist das, das ist sozusagen das, was wir, was wir jetzt machen und was, was du vorhin auch schon erwähnt hast, Dolby Atmos macht, wie aber auch MPEG-H und DTS-X zum Beispiel, dass man mit mit den Lautsprecheranordnungen auch in die Höhe geht, dass man welche nach oben hängt optimalerweise. Erklär
0: mal ganz kurz diese Begriffe.
1: Dolby Atmos ist ein Format von der Firma Dolby. MPEG-H ist auch ein Format. Ähm, wo ein kleines Konsortium drum rum ist. Das ist ähm, Qualcomm und Fraunhofer. Früher war auch noch Technicolor drin, die sind aber raus. Und DTSX, DTS hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist halt auch eine Firma, die vor einiger Zeit dann von jemand anders gekauft worden ist, egal. Und die haben eins, die die haben die haben Formate kreiert, die auch Lautsprecheranordnungen an der Decke sozusagen oben äh, mit mit einbeziehen. Also unter einem Format versteht man bei denen zum einen ein, dass da äh, Lautsprecher an der Decke spezifiziert sind, beziehungsweise in diesem Fall auch bei äh, mpeg Age Dolby Atmos, DTSX, versteht man auch noch einen, einen, einen Komprimierungsalgorithmus und das ist eigentlich der Business Case, dass, womit die ihr Geld verdienen. Die machen große Audiodateien klein, delivern die über eine Blu-ray oder, äh, DVD geht nicht, über eine Blu-ray oder per Broadcast ähm, und zu Hause bei den Leuten in den Geräten sind deren Algorithmen deren Decoder, die das wieder groß machen und dann kann man das über das Lautsprechersystem der Menschen zu Hause abspielen und das ist eigentlich der Business Case und das versteht man in Bezug auf diese Formate, die ich eben genannt, genannt habe. Unter Format ähm, erstens Kompression, äh, Datenkompression und Delivery und ähm, große Lautsprechersysteme. Und um den Kreis zu schließen, Immersive Audio benutzen wir jetzt, um erstens dieses Surround wegzukriegen, das wollen wir nicht mehr hören, <lacht> und um sozusagen zu sagen, wir sprechen jetzt über ein Mehrkanalformat, wo Surround inkludiert ist. Wenn wir über Immersive Audio sprechen, schließen wir ein, könnte sein, dass es 5.1 ist, aber eigentlich meinen wir damit immer, wir machen die dritte Dimension mit, also oben, oben auch mit halt.
0: Wie kamst du denn zu dem Thema Immersive Sound? Was hat dich dahin gebracht? Weil es ist ja schon eine heftige Spezialisierung da und ging's. du bist ja auch ein echter Spezialist. Und ich als ich, äh, ich meine, wir kennen uns ja so oder so, aber ich habe ja trotzdem noch mal im Netz ein bisschen geguckt und da habe ich gesehen, <lacht> dass du bei äh, irgendwo, ein, du hältst ja auch viele Vorträge auch ja. zu dem Thema und bist da ja auch eine Stimme für dieses Produkt Immersive Sound, auch für deine eigenen Produkte, die du entwickelt hast. Und da habe ich hab ich da bin ich ganz gespannt, nachher nochmal dazu zu kommen. Aber da habe ich gelesen, eben äh, prominenter Besuch <lacht> unseres Studenten. <lacht> Herr also, ja, ich habe heute einen echten prominenten hier. <lacht>
1: ich, weißt du noch, was das war? Ich äh, äh,
0: du hast irgendwo einen Vortrag, also, ich kann dir die Seite gut, nachher nochmal äh, noch geben. Gut, ja. ähm, genau, wie, also meine Frage wäre jetzt, wie kamst du dazu, dich so zu spezialisieren?
1: Also, Grundlage dessen, dass ich mich überhaupt in so eine Richtung bewege, ist, dass ich einfach ausgesprochen umtriebig bin und einfach 20.000 Ideen habe, Dinge zu tun, ähm, inklusive zum Mond und zum Mars zu fliegen, ähm, die, die, äh, ich bin einfach, einfach wahnsinnig interessiert und habe viele Ideen und, ähm, so gesehen, so grundsätzlich einfach extrem umtriebig und offen für so wilde Geschichten. Und da ich halt in der Audiobranche arbeite, von dort halt komme, das tatsächlich meine Passion ist, kann ich sagen. Ähm, Musik, da komme ich ja eigentlich hier, das sind meine, meine Wurzeln. Ähm, ich hab 22, ich hatte ja ein Studio ähm, in, in der Warner Straße hier in Hamburg und äh, das Luna-Studio und äh, 2000 Nee, 1999 habe ich mal Glück gehabt, so einen großen Wurf bei der GEMA gemacht mit äh, mit einem Werbespot und mal ein, bisschen, mal, mal ein bisschen mehr Cash eingesammelt. Und dann kam mir, und ich weiß nicht mehr warum, aber die Idee, Sound zu machen. Oh. Und dann hatte ich Kohle auf der Kante, also ich bin damit nicht, leider nicht reich geworden, wäre schön, aber hatte so viel Kohle auf der Kante, dass ich mir ein Surround-Lautsprechersystem und zwar ein Professionelles kaufen konnte, was ich dann gemacht habe. Und habe dann angefangen Surround-Sound zu machen, 2000 war das und habe mir große, große Lautsprechersysteme halt ins Studio gestellt und da hat das Drama seinen... <lacht>
0: Witzigerweise, kleine Anekdote, ähm, als ich im Studium war äh, ja. und angefangen habe, Musik zu machen, damals gab es dann so Logic und es gab mhm. Cubase mhm. und so, aber ähm, ich musste immer auf irgendwelche Leute warten, dass sie meine Sachen aufnehmen mhm. und dann hatte ich so einen kleinen Rempler mit dem Auto meiner Mutter und habe äh, hab das Geld, was äh, ich dafür bekommen habe, auch genutzt, um mein erstes Studio-Equipment zu kaufen, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, okay, alles klar und dann kam das. Ja, so hat ja. das
1: begonnen und dann habe ich erstmal viel rumgespielt und ausprobiert und vor allen Dingen auch angefangen, Musik in Surround zu mischen. Zu dem Zeitpunkt, die meisten Musikproduzenten, die angefangen haben, Surround zu produzieren, haben angefangen, also etwas übertrieben gesagt, Gitarren durch die Gegend fliegen zu lassen. Und Das ist das ist Quatsch. Ich meine, in einem Film, da hängen die Audioobjekte an den, an den Videoobjekten. Und wenn eine Kugel oder ein Raumschiff um die Uhren fliegt, dann muss das Audioobjekt dem folgen. Das ist klar. Aber bei Musik ist, meines Erachtens sollte der Anspruch eher sein, ein großes Erlebnis musikalisches Erlebnis zu kreieren. Und je nachdem, ob du Klassik mischt oder ob du Kraftwerk mischt, hast du mehr Optionen, mit Audioobjekten im Raum zu arbeiten. Ja. Bei Klassik würde man den Raumsound mit aufnehmen und es dem Menschen, der das hört, das Gefühl geben, in der ersten Reihe zu sitzen oder in der dritten. ist noch ein bisschen besser. Und bei Kraftwerk ist es so, da fliegt dir mal irgendwie oder klingt mal was von oben oder von hinten, irgendwelche Soundeffekte. Aber niemals die, die, die Hauptstimme zum Beispiel, die würde man niemals würde ich niemals durch die Gegend fliegen lassen. Wobei ich auch schon, ähm, also Lead Voices, das gehört habe, dass das Leute gemacht haben. Es gab ein, zwei Mal, wo ich dachte, so, das hätte jetzt aber echt gerade gepasst. Aus, weil es einfach inhaltlich zur zu Musik gepasst hat. Ne? Ja. So, und so bin ich dazu gekommen und habe dann ähm, 2008 und 9 für ähm, die Produktion, die wir beide kennen, For Senses mit Ivo zusammen, ähm, für die Sony, meine ersten drei, das waren erstmal äh, 7.1-Mischungen. Und dann habe ich da meine ersten 3D-Mischungen draus gemacht. Und damals mit Software, die es damals gab zu dem Zeitpunkt, ähnliche Sachen wie Logic, um ähm, dann Kanäle, die über mir waren, ich hatte mir da Lautsprecher hingegangen, zu füttern. Man konnte es damals noch nicht deliver, man konnte es also niemandem vorspielen, weil keiner das zu Hause hatte. Aber es war schon mal schon mal ausprobiert. Und da habe ich einfach gemerkt, wir brauchen dringend neue Software, weil wir ja. unmöglich in den Audiobooks-Stations, die wir damals hatten, was sowas kreieren können. Können. und da habe ich angefangen tatsächlich habe ich eine Förderung von der Stadt Hamburg bekommen und habe dann angefangen tatsächlich Software zu kreieren und das tun wir halt immer noch äh, mit der man 3D Audio in der normalen Audio-Station kreieren kann
0: ja und du hast auch den ersten Headphone Surround Mix gemacht quasi du bist der ja Erfinder des Headphone Surround Mixes das heißt man kann mit seinen ganz stinknormalen mhm. also nicht ganz ganz schlechten aber also richtig so den normalen Kopfhörern kann man dieses 3D-Erlebnis dann ja. auch genießen. Korrekt. Ich weiß auch, wie, als wir Sound of Space gemischt haben zusammen und wie du mir erzählt hast, wie man die verschiedenen Instrumente anordnet, dass man jetzt zum Beispiel eben nicht den Bass, der da wummert, den Bass durch die Gegend fliegt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine gewisse ähm, ja vielleicht bei manchen Leuten auch so ein Schwindelgefühl <lacht> erzeugen kann, <lacht> wenn man sowas auch äh, nicht so richtig gut benutzt. Also da hast du mir auch gezeigt, es gibt bestimmte Instrumente, die haben so ihre Plätze, die gehören zusammen, so wie Bass, Schlagzeug und solche Sachen. Und wenn man dann eben ein bestimmtes Geräusch hat, zum Beispiel bei meinem Song über den Sputnik, mhm. äh, dieses Piepen von mhm. dem, dass man das eben dann schön durch den Raum fliegen lassen kann. Der fliegt ja auch an der Kuppel entlang mhm. und so weiter. Und dieser Spatial Audio Designer, der ist wirklich, wirklich toll, weil er sehr... Ähm, also ich, ich habe... Ich habe nichts davon, dass ich das erzähle, sage ich mal. Aber ähm, ich bin total, also ich war da total hooked. Ja. Ähm, ich war wirklich ähm, dann hier so am Mischen und es hat so einen Spaß gebracht, ja. äh, mit dem zu arbeiten, weil es so intuitiv ist. Man hat im Prinzip die verschiedenen Instrumente, äh, die man ansteuern kann und dann sieht man die Darstellung in der ja in der Ebene und dann in der Höhe und kann die dann einfach per Mausklick genau. ziehen ja. äh, und verschieben. Und das hört man dann sofort im Kopfhörer. Es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Das finde ich sehr gelungen.
1: Ja.
0: Wahnsinn. Und du hast ja nicht nur Software gemacht, sondern eben auch Hardware.
1: Das ist der Neueste. Das ja. Neueste, was wir tun, ganz genau. Erzähl doch mal davon. Äh, genau, wir, wir tun jetzt sozusagen den logischen Schritt und äh, bringen diese diese Funktionalität, die du eben ähm, kurz beschrieben hast, auch dorthin, wo, wo man, ich hätte jetzt fast gesagt, naturgegebenermaßen mit ganz vielen Lautsprechern arbeitet, vor allem aber auch mit Lautsprechersystemen, die nicht formatspezifisch sind, wie, ich habe ja vorhin Dolby Atmos und Ember erklärt, ähm, da sind die Lautsprecheranordnungen spezifiziert, aber in einem Planetarium zum Beispiel, da hängen so, hängen die hängen dann da, wo die halt hinpassen halt so. Hm. Und ähm,
0: Andere Orte wären, nur weil du gesagt hast, da wo es hinpasst, Kino zum Beispiel?
1: Äh, du meinst für uns jetzt oder für... Ja,
0: Orte, wo es Sinn macht, so ein System einzubauen.
1: Ach so, äh, unser, unser System würde nicht für Kino, also es würde in Kinos funktionieren, aber Kinos sind in fester Dolby-Hand.
0: Da ah. ist nichts zu lernen. <lacht> Kannst du okay. voll vergessen. Okay. Und
1: äh, Aber was nicht in Dolby-Hand ist, weil es halt nicht äh, formatiert ist, also Irgendwelche Lautsprechersysteme sind, sind äh, Live-Anwendungen, Planetarien, Kreuzfahrtschiffe, Themenparks, ähm, Theater, die haben alle Lautsprechersysteme, die völlig formatfremd sind, ah. aber ganz viele Lautsprecher in der Gegend bringen. <lacht> und die brauchten was. Und ja. es gibt ein paar Geräte schon und wir haben unsere Technologie, ist aber tatsächlich einfach eine andere Generation und zwar viel neuer. Und äh, du hast ja selber gesagt, dass es sehr ja intuitiv war, damit zu arbeiten. Und das haben wir, wir haben diese Software sozusagen vergrößert, aufgebohrt und ähm, bringen das, haben das auf eine Hardware-Plattform äh, gesetzt und verkaufen das dann als äh, kompletten Spatial-Audio-Prozessor und so nennen wir das Ding auch. Das Produkt heißt ja eigentlich Spatial-Audio-Designer und das ist jetzt Spatial-Audio-Designer Prozessor. Mhm. Und Das ist eine normale, eine große Computerkiste, die speziell konfiguriert ist mit unserer Software drauf und die Läuft zum Beispiel ähm, im, im Planetarium in Heilbronn. Das waren die ersten vor anderthalb Jahren, die es äh, eingebaut haben. Mannheim hat es mittlerweile und Hamburg. Und ähm, die sind damit sehr, sehr happy, weil das tatsächlich, ähm, die hatten teilweise schon, also Hamburg hatte schon ein Spatial-Audio-System und die sehen, dass sie mit, dieser, mit, diesem, neu, mit diesem neuen äh, Ansatz sehr viel flexibler sind, als sie das vorher waren. Und äh, ich sehe halt auch im Broadcast gerade sehr viele Anfragen, und ähm, also das ist so tatsächlich ähm, das ist tatsächlich neu, eine neue Dimension, die sich da auftut und ich wusste vorher gar nicht, dass die Industrie so sehr daran interessiert ist und es wird gerade viel viel mehr super allerdings ja für mich auch total spannend ich meine ich habe mal als als ich Musiker noch war habe ich mal kurze Zeit auch Live-Technik gemacht Veranstaltungstechnik und bin für mich ist das Business nicht fremd und ich habe eine ganze Menge Freunde die die in diesem Bereich noch arbeiten und dadurch auch immer wieder Kontakt dazu gehabt. Und dadurch merke ich jetzt gerade, dass mir diese Skills, die ich von damals natürlich noch habe und die immer mal wieder so ein bisschen angetriggert worden sind, mir jetzt extrem helfen, mit denen auch zu sprechen. Ich verstehe deren Probleme. Ich verstehe, was die... Ja, letztendlich
0: geht es ja auch darum, mit einem Produkt die Bedürfnisse äh, das das. von den ganz Leuten genau, dann zu erkennen. Ganz genau.
1: Und da ich, ich niemand fragen muss, ja. können wir das machen, dass die Kiste das und das kann? Sondern ich sage mal, Jungs, pass auf, wir brauchen das und das und das. Ähm, der Kunde will das, der Kunde will das. Wann können wir das einbauen? Wie können wir das einbauen? Ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft, der es am Ende auch bezahlen muss. Ähm, und das... Ist etwas, was ich total liebe, frei in meiner Entscheidung zu sein, auf niemanden warten zu müssen, sondern selber zu entscheiden, ob ich etwas tue oder nicht. Und das Risiko dann zu übernehmen, ist eine Sache, die für mich so eigentlich überhaupt kein Problem ist. Im Gegenteil, mir tut das ganz gut.
0: Das heißt, du hast deine Hardware, aber du customized die auch noch?
1: Mhm, genau. Ah, also die es gibt unterschiedliche Ansprüche. Einige Häuser haben zum Beispiel andere Interfaces. Also da ja. muss man für den, denen das jetzt was sagt, also mit MADI reingehen oder mit Dante oder vielleicht auch analog, das sind unterschiedliche Arten, Audio ähm, zu transportieren oder mit Geräten in, äh, Audio hin und her zu schieben. Und manche haben halt ein anderes System und da muss man sich immer ein bisschen anpassen. Und die Häuser haben alle unterschiedliche Lautsprechersysteme. Das heißt, ich muss für jedes Haus oder für jede Anwendung, so für ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, muss ich dann ein Lautsprechersystem kreieren, ähm, dass die dann in ihrem Panning-Tool, das du vorhin beschrieben hast, haben, so dass die auch die mit diesen bunten Punkten, die dann die Audioobjekte objekte die dann Instrumente oder Stimmen oder was oder Sounds sind, durch die Gegend schieben können und die dann auch über das Lautsprechersystem vor Ort dann so klingen, als würden die sich da durch den Raum, durch den Raum durchbewegen. Ja. Also da ist, da ist tatsächlich einiges an Customization ähm, notwendig.
0: Du hast ja auch für ein paar große Kinofilme mhm. auch ein paar, über die wir hier in diesem Podcast schon gesprochen haben, mhm. also nur eins eigentlich, mhm. The Fifth Element, mhm. ähm, zum Beispiel aber auch Fight Club mhm. oder lass mich mal ganz kurz nachgucken. Stargate, mhm. Million Dollar Baby, hast du ja auch die 3D-Bearbeitung gemacht.
1: Wie? ich jetzt mit dem Begriff 3D genau, weil okay. nur eins von denen, die du eben genannt hast, hatte wirklich wirklich 3D-Sound, also okay. nicht marketingmäßig. Und das war? Und das war das fünfte Element? Ja. Genau. Da, da gab es halt, es gibt halt eine neue, eine neue Version vom fünften Element, eine 4K, eine UHD. Ja. Und da haben die äh, Amerikaner oder die englische Mischung haben die tatsächlich nochmal aufgemacht, die alte 5.1-Surround-Mischung mhm. und haben mit mit den Objekten in Dolby Atmos nochmal gearbeitet. Und dann okay. gab es in Deutschland, für die deutsche Version hat das aber keiner gemacht. Und ich habe dann vom deutschen Vertrieb, bin ich gefragt worden, kannst du aus der alten 5.1-Version eine besser klingende, auch 3D-ige Version machen, die einigermaßen ebenbürtig zu der englischen klingen? Ja. Und das ist eigentlich... Da das hast du
0: müde gelächelt und sagst kein Problem. <lacht>
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ja, ich kriege das wohl hin. Da bin ich natürlich vorsichtig, muss muss vorsichtig sein. Aber ich habe dann letzten Endes tatsächlich aus der alten Version, die wir da, die oder aus der ja aus der 5.1 Mischung, da gab es immer Probleme. Zum Beispiel ist der Center zu leiser und der LFI, also der der Basskanal, ja. die habe ich angehoben, habe mal ein bisschen geputzt und habe dann, ähm, das nennt man Abmixing, ähm, ja. was raut noch Elemente rausgekitzelt. Damit es also ähnlich groß und 3D, also spatial räumlich klingt wie die Dolby Atmos Version und vor allen Dingen auch die gleiche Energie, den gleichen Impact hat, wenn da die ja. Explosionen sind und so. Wie
0: lange mischt du an sowas?
1: Das ist unterschiedlich. An der Variante habe ich glaube ich ein zwei Tage gesessen, um das um das hinzukriegen. Also. An
0: der Variante, was heißt das an der?
1: Aus dem aus 5.1 ein Dolby Atmos 3D. Ja, aber doch nicht
0: für den ganzen Film,
1: oder? Doch, klar, für den ganzen Film.
0: Ach, Quatsch. Ja, ja,
1: ja. Naja, du musst es so sehen. Ich greife, es ist keine neue Mischung. Du greifst nicht in einzelne ja, Szenen das ein. Stimmt. Ne, sondern du hast, das habe ich für einen für Highliner damals gemacht. Beim Highliner war es so, dass ich, ähm, und das ist auch das, was ich für all die anderen Filme, die du angesprochen hast, gemacht habe. Kraftwerk ist ein Unterschied. Kraftwerk habe ich mitgemischt. Das ja, haben wir komplett alles ja, in meinem ja. Studio gemacht. Gut. Genauso wie Bokasche, die du noch nicht erwähnt hast. Gut, dass sie
0: dich dran gelassen haben. Deswegen kam ja die Grammy-Nominierung.
1: Ah, nein, nein. Das ist, die, das ist schon die Arbeit von Fritz Hilpert, der der, 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 die, der die Mischung von Kraftwerk, also Fritz Hilpert von Kraftwerk die Mischung gemacht hat. Ich bin da als, ähm, also ich habe mir das gesamte Verfahren ausgedacht, ja. ohne dass Fritz das nicht hätte machen können. Ja. Und ich habe als 3D-Consult gearbeitet, weil ich hatte schon Erfahrung mit 3D, Fritz noch nicht. Und wir ja, haben gut. viele Dinge besprochen und wie hat, das Ihr gemacht. wurdet ja
0: auch gemeinsam nominiert. Genau, ne?
1: Genau, absolut, richtig. Und ähm, Aber beim, beim Highlander, um das kurz zu Ende zu führen, damals war es halt so, dass es eine, eine, eine gute Stereomischung für Deutsch gab und eine gute 5.1-Mischung für Englisch. Und da bin ich in die Szenen reingegangen und habe alles immer die Stellen, wo 5.1-Zorn ohne Stimme war, habe ich die deutschen Dialoge rausgeschnitten ah, oder okay. habe immer umgeschaltet auf die fünf, auf den 51 Sound. Und da habe ich mich tatsächlich durch die Szenen durchgearbeitet, wie für die Reifeprüfung. Habe ich genauso gemacht. Um da, da ging es aber noch um Surround. Da hatten wir noch kein 3D, noch kein okay. Dolby atmos halt. Also das, was ich für die Filmindustrie gemacht habe, diese ganzen Referenzen, die du da siehst, gerade die älteren, die neueren, da habe ich mehr gemacht. Aber bei den älteren Referenzen habe ich ähm, dafür gesorgt, dass die, ich habe alle Encodes gemacht, ich habe alle Masterings gemacht. Ich habe die teilweise Abmixes gemacht. Es gab eine, eine, eine englische 5.1-Version und eine deutsche Stereo-Version. Die sollte dann auch 5.1 werden. Die habe ich dann daraus gemacht. Und die ganzen Encodes, damit die alle auf die Blu-ray raufpacken, passen. Und für jedes einzelne, für jede einzelne Referenz, die du gerade erwähnt hast, gab es Headphones Round 3D Spuren, äh, Headphones Round Spuren. Also, ähm, das nennt, das ist, das Headphones Round, das ist von schon mal genannt. Das ist mein Brand. Was dahinter steckt technologisch, sind binaurale Mischungen. Das ist der Begriff. Und das habe ich nicht erfunden. Was ich erfunden habe, ist das Verfahren, mit dem wir, unsere Binauralen oder ich, meine Binauralen Mischungen mache. Und das ist schon sehr speziell und extrem hochwertig. Und da unterscheide ich mich von dem, was es so im Markt gibt. Binaural ist, ist eine ganz alte Geschichte. Es kommt damals noch von Dummy Head Recordings. Unsere YouTube-Freunde
0: kennen das von ASMR, funktionierenden Ohren hören. Genau. Das ist lustig und dann kratzen die so auf diesen Köpfen rum oder, mhm. oder was weiß ich was, stecken da Sachen in diese Ohren rein und mhm. so. Ähm, genau, aber ich finde es ich eigentlich auch ganz lustig, es gibt so bei ASMR auch so Sachen, die sind voll bizarr und es gibt Sachen, die sind total angenehm. Also... <lacht> Sag mal, aber du hast ja schon die Zukunft mitgestaltet des Audios oder die Gegenwart quasi zu einem Zeitpunkt, wenn man das jetzt so weiterspinnt. Mhm. Wo geht es, was kommt danach? Wo geht es dann hin mit dem, mit Audio?
1: Also glücklicherweise sind wir, was die Dimensionen angeht, jetzt an, an einem Endpunkt angelangt. Was jetzt noch kommen könnte, wäre Distanz. Dass ja. wir nicht nur eine Lautsprecherkiste oder Sphäre um uns herum haben, wie im Kino oder im Planetarium, sondern dass Lautsprecher dichter an uns dran sind und Lautsprecher weiter von uns weg sind. Ja. Dann wird es plötzlich, das wird dann die das Marketing wird es wahrscheinlich Holo-Sound nennen. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, das ist etwas, was wir binaural schon können. Ah. Weil weil wir haben, das, äh, das, das äh, der Special audi designer mit dem du gearbeitet hast, da kann man verschiedene virtuelle Lautsprechersysteme gleichzeitig benutzen. Mhm. Und einige virtuelle Lautsprecher können dichter an dir dran sein und einige können weiter weg sein. Und die einen Lautsprecher können in einem ganz anderen Raum stehen als die anderen Lautsprecher. Da wir virtuell sind, können wir in zwei oder drei oder vier Räumen gleichzeitig mischen.
0: Also nur, um das mal zu erklären, äh, man hat quasi... Ähm so eine Art Raumauswahl. Ja, das sind reale Studios, genau. aber nur damit man erstmal versteht, was es bedeutet, in genau. den Plug-in Räume zu haben. Genau. Meinte ich so, man kann eben sich verschiedene Anordnungen aussuchen.
1: Ja, ja, gen genau, Anordnung, das ist der richtige Begriff, was man sich nämlich nicht aussucht, sind die Räume, sondern man sucht sich das virtuelle Lautsprechersystem aus, was in dem Raum oder in dem Raum oder in dem Raum steht und das heißt, du suchst dir die gesamte Location aus, das virtuelle ja. Lautsprechersystem in einem gegebenen Raum. Genau. So, Das ist wichtig zu unterscheiden, weil man sonst auf die Idee kommen könnte, dass wir da ein Heilgerät oder sowas so. haben. <lacht> haben wir nicht.
0: Nee, nee, so habe ich es ja. auch gar nicht gemeint. Aber okay. dass man ich eben weiß, das Gefühl hat, mhm. man hat äh, ja verschiedene Umgebungen Genau, quasi.
1: Genau, genau, genau. Man, man mischt einfach in verschiedenen virtuellen Studios oder auch Environments, weil wir teilweise auch... Ähm, Locations gemischt, äh, gemessen haben, Lautsprecher in Locations gemessen haben, wo ähm, äh, eigentlich gar keine Lautsprecher drin stehen Aber da misst man trotzdem ein Lautsprechersystem an einer Location wie, wie in einem Planetarium oder sowas.
0: Mega. Mhm.
1: Was ich zum Beispiel noch gar nicht gesagt habe, ist so wie, viele wissen ja gar nicht, okay, ich würde mir ja niemals Lautsprecher. Also Stichwort Immersive Audio hat doch keiner. Das hatten wir vorhin bei, früher bei Surround immer. Und es gibt halt diese tollen Soundbars jetzt. Diese neue Generation von Soundbars. Und die ist so gut, dass man, dass die zum Beispiel Dolby Atmos oder MPEG-H ähm, so wiedergeben kann, dass man wirklich das Gefühl hat, der Sound umgibt einen. Soundbars. Die nennen sich Soundbars, genau. Das ist, ähm, sind so, so, lange, so lange Teile, die legt man sich von Fernsehen, vom Fernseher. Und äh, da gibt es dann meistens noch eine Bassbox dazu. Und ähm, manchmal gibt es sogar noch extra Lautsprecher für hinten. Äh, links und rechts habe ich neulich von Samsung ein Gerät getestet. Super toll. Und die haben auch noch Lautsprecher, die gegen die Decke gehen. Ach. Und damit machen die diesen, diesen Raumsound. Und du hast dann, wenn da eine, eine Dolby Atmos Mischung oder eine MPEG-H Mischung abgespielt wird, hast du wirklich das Gefühl das, was wir mal im Studio gemischt haben in 3D und dich dort. Ohne, dass du dir Lautsprecher in die Decke genagelt hast und ohne, dass du ein riesen Lautsprechersystem bei dir stehen hast. Das geht tatsächlich auch nur mit dieser langen, es ist eine Bar. Es ist im Grunde genommen ein Großes Ding mit vielen Lautsprechern drin, dass man sich einfach unten vor den Fernseher legen kann. Wahrscheinlich ist das auch dann auch ganz ganz ein Teil, ne?
0: Oh. Ähm, wahrscheinlich <lacht> ist das dann auch ein Teil der Zukunft, dass so erstmal das, was äh, Audio-Engineers <lacht> <lacht> genau. geschaffen haben, mhm. erstmal zu den Leuten auch nach Hause kommt, ja. äh, in einem, ich sag mal, erschwinglicheren und, genau. äh, äh, es ist ja, erschwinglich. genau. Rahmen und nicht eben mhm. nur in diesen, Planetarien genau. oder oder Theaterseelen genau. oder so weiter und so fort. Genau. Ich habe so ein System noch nicht zu Hause. Ich wüsste jetzt auch ad hoc nicht, wie viel das kostet, aber es Zwischen ist wahrscheinlich. 500
1: und 1000 Euro würde ich sagen. kriegst du kriegst ein, ein gutes komplettes System. System, was gut ist, ja, Ach, absolut. Okay. Aber Stichwort Zukunft, letzter, letzter Kommentar, Binaural. Ja. Wir haben zwei Ohren. Wir werden die nächsten paar hunderttausend Jahre auch zwei Ohren, Ohren behalten. Die Evolution <lacht> wird uns kein drittes bescheren. Das heißt, binaural, das heißt, Kopfhöreranwendungen wird es bis auf weiteres geben. Und da ist extrem viel, was man noch machen kann. Ist ja. für die Industrie noch nicht so spannend, weil da, das geht mit zwei Kanälen. Du kannst keine, keine Codex verkaufen oder, es, das kann man heute schon, du kannst, in, in ein MP3, in ein Stereo-MP3 reinpacken. Und jeder hört es mit jedem Kopfhörer auf jedem Ge Gerät äh, auf dieser Welt sofort. Du kannst es einfach so in deiner Audiovisual ja. Workstation mischen. Und deswegen ist das für die Industrie nicht so richtig spannend und wird deswegen nicht so gefeatured. Aber es ist meines Erachtens das eigentlich das Zukunftsformat. Denn wir hören viel, immer mehr mit Kopfhörern äh, den Inhalt uns... also den gesamten Entertainment-Inhalt. 80 Prozent der Menschen hören ihre Musik sowieso jetzt schon mit Kopfhörern.
0: Das ist eine Frage, die mich total interessiert. Wie kann man, ohne dass es jetzt zu komplex wird, diese Dreidimensionalität hören, wenn man letztendlich aber doch nur den Stereo-Kopfhörer auf hat. Also hm. wie, wie verändert sich da die Frequenz des Geräusches, hm. die Charakteristik? Hm. Wie hast du das rausgefunden? Wie macht man das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ganz häufig kommt die Frage, aber ich höre ja nur mit dem Kopfhörer Stereo. Das kann auch nicht 3D Also Das ist ja dann doch nur Stereo. Du machst dann so Phasenschweinereien. Das ist dann so ein Begriff, der <lacht> wieder gerne genannt wird, den wir als, als Musik- und Audioleute natürlich verstehen. Ähm, letzten Endes braucht man sich nur eine Sache klarzumachen, um es grundsätzlich zu, zu verstehen und nicht kompliziert zu machen. Egal wie viele Lautsprecher du um dich herum hast, wenn du da im Kino bist oder in einem Planetarium oder wenn du draußen auf der Straße rumrennst, egal wie viele Audiosignale um dich herum sind, letzten Endes verwertet dein Gehirn nur zwei Informationen, ja. nämlich die Information vom linken und vom rechten Ohr. Das heißt, irgendwie muss das gehen. Ja. Das liegt auf der Hand. Das muss irgendwie mit zwei Kanälen gehen. Und ähm, wie man das dann hören kann mit diesen binauralen Aufnahmen, ist das auch so. Das geht mit zwei Kanälen. Und der Trick ist in der Realität, wenn du rechts vor dir ein Audisignal hast, dann kommt das an deinem rechten Ohr etwas früher äh, mit etwas mehr Pegel und mit mehr Höhen und anderen Reflexionen an als an dem linken Ohr und alles ein bisschen zeitversetzt am linken Ohr und wenn da die, die, diese Differenz zwischen den beiden Signalen an den Ohren matcht also so ankommt, wie es in der Realität passieren würde sagt dein Gehirn, oh, das ist ja vorne vor mir rechts und ich bin in einem großen oder ich bin in einem kleinen Raum Stimmt, und ja. so, das ist Völlig billig eigentlich und für jeden nachvollziehbar, wenn man diese Parameter steuern kann, die wir elektrisch steuern können. Also Delay, ja. Lautstärke, Frequenzgang und Reflexion. Das sind vier Dinge. Ja. Und wenn wir die auf ein Objekt sozusagen zweimal prozessieren für ein Projekt äh, Objekt, bezogen auf eine Position, mhm. über mir, unter mir, links neben mir, rechts neben mir, hat unser Gehirn das Gefühl, ah, das kommt von links oder das kommt von rechts. Und grundsätzlich funktioniert das genauso. Das ist, das ist noch nicht der große Voodoo, denn das ist bekannt. Das ist, kann man sich, da kann man sich schnell schlau googeln. Die, die, die Königsdisziplin ist das so hinzukriegen, dass es natürlich klingt. Ja. Das ist die Königsdisziplin. Und da unterscheiden sich die Virtualisierung, die Qualität unserer Virtualisierung außerordentlich zu denen, die es sonst am Markt gibt, plus die Tools, wie man, ähm, diese Inhalte oder mit, die, mit diesen damit arbeitet, wie man Audioobjekte, Musikinstrumente oder Sounddesign in so einem virtuellen Raum, in so einer binauralen Virtualisierung bearbeiten kann. Einfach aus der Audio-Workstation heraus und das ist einer der ganz großen Pluspunkte.
0: Gut, dann abschließende hoffe, das Frage. War das so Nein, das war super. Okay. Abschließende Frage. Wischst du mit mir die zweite Show? Schön schön. Jawohl. Oh. Ich hab's am Band. Tom, vielen Dank. Vielen Sehr Dank. Gern. Das war ganz, ganz interessant. Tom kümmert sich jetzt also wieder um die Zukunft der 3D-Audiobearbeitung und wir hören uns wieder im nächsten Podcast.